0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: Bem, boa noite para vocês aí que estão aí no YouTube, via Facebook. Boa noite, meu amigo Carlinhos.
0: Boa noite.
1: Bem, Carlinhos, é... vamos ouvir um pouquinho sobre a tua carga, sobre Brasília. Vamos tocar. Vamos, vamos lá. Vamos que vamos, então. Fica à vontade aí.
0: Isso aí. Então, esse tempo nosso aqui está é, sendo muito especial, né? Quer dizer, é interessante falar sobre isso, sobre essa questão de carga. Quem conhece Brasília, está estava falando franco, o pessoal passa muito por aqui, né? Brasília é uma cidade que fundada aí há mais ou menos 50 anos, né? na verdade, é 60, Brasília é da década de, de, de 60 ali, que e... É, isso, exatamente. Então Brasília tem essa característica. As pessoas normalmente vêm a Brasília para passar um tempo e vão embora. Quer dizer, é uma característica da cidade. É até conhecido como uma cidade fria, gelada, que as pessoas vêm, moram anos, às vezes do lado de alguém e não sabem o nome, não sabem quem é, não conhecem. E esse é um desafio para a igreja aqui, né? Quer dizer, a gente conseguir vencer essas barreiras. Então esse é um desafio, né? A gente vencer essas barreiras de, de conseguir se aproximar das pessoas. As pessoas em Brasília costumam se isolar muito mesmo. A galera vem para cá para trabalhar, cumprir seu tempo, estudar, se formar, conseguir um emprego, passar num concurso público aí de ponta, depois meter o pé e ir embora voltar para sua terra, né, ou ir para outro local. Esse talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem em Brasília. Então é uma rotatividade muito grande, né? É uma característica da cidade. Não deixa de ser uma característica da igreja aqui também. Muitos irmãos passam por aqui e seguem aí para outros locais.
1: Parece ah, então. Tipo. É. É, Lembra um pouquinho Curitiba, também Curitiba tem essa. É, acaba sendo um, um lugar de passagem também. Muita gente passa por aqui e vai embora. Pois é. O é. que Deus tem falado nesse tempo com vocês aí, eu já assisti, inclusive, um, um vídeo teu hoje, compartilhei lá, que deu origem, inclusive, ao nosso tema, né? Isso Deus aí. É o nosso tema nosso tema é Cada um faz o que quer. É isso aí. Como é que Deus Vamos... começou a falar isso no teu coração?
0: Vamos entrar nesse assunto, olha só, é, foi de uma maneira muito assim estranha, né? eu passei por uma experiência, tem exatamente uma semana, na verdade foi sexta-feira, de sexta para sábado da semana passada, eu estava aqui nesse mesmo local, nesse sofá, assistimos a live aí, participamos e tal, e no final ficamos eu e a Aline aqui na, na sala da nossa casa, a é, e a gente, no final, eu peguei um violão, a gente começou a ministrar a Deus, orar, cantar um pouco, gastamos um tempo fazendo isso. E no final desse tempo, a Aline pegou, conversou comigo, falou: Carlinhos, eu acho que você tá, Seu nariz está meio estranho, eu acho que você precisa tomar um antialérgico. Naquele dia eu tinha saído para socorrer meus pais, fui até mercado, fui a banco e uh, tive na rua um bom tempo, voltei para casa, e aí ela falou: vou te dar um antialérgico, acho que isso é bom para você e tal. Eu falei, tá bom, fiquei aqui tocando. Ela veio, pegou e colocou uma colher de antialérgico na minha boca. Quando ela colocou, eu comecei a sentir uma ardência muito grande. Minha boca começou a arder, meu nariz começou a arder, e eu perdi a condição de respirar. Travou minha respiração, não consegui respirar mais. E eu levantei, muito assustado naquele momento, falei, Aline, o que, que é isso e tal? E quando ela olhou, ela falou, meu Deus, eu te dei amônia, ao invés de te dar o antialérgico. Ela tinha pego o frasco errado do remédio. Eu não falei essa situação para ninguém, a galera de Brasília que tá por aí deve estar tá estranhando isso, nem minhas filhas sabem disso. Karine tá aqui atrás, não sabia dessa história. É, porque foi um episódio muito estranho, muito bizarro, na verdade, acho que não tem outra palavra. E eu levantei ali naquele momento, junto com a Aline, se assim, bateu aquele desespero de não conseguir respirar e corri para a cozinha, que é aqui do lado a Aline pegou um frasco de água, me deu, eu comecei a jogar na boca, água gelada e, e jogar aquela amônia fora antes de me dar, ela falou, você vai ter que tomar duas colheres, ainda bem que eu não tomei a segunda. E, na verdade, eu não cheguei a engolir nada, mas minha boca começou a arder muito, e o resultado dessa história é que eu fiquei uma meia hora, 40 minutos com essa ardência, e comecei a sentir muita dor na, na, e queimação, eu não sei se alguém aí do outro lado já passou por essa experiência de, de passar por uma queimadura na boca com um produto químico, né, por engano, e etc, mas a minha língua começou a despelar, a pele começou a soltar, foi um negócio bem estranho, e nesse momento assim, que começou a me dar mais aflição, porque eu pensei, vou ter que parar num hospital, em plena Covid-19, com um coronavírus rolando para todo lado, eu vou ter que parar num hospital para tratar disso, vai ser um drama, né? E nessa hora eu falei, meu Deus, vou ter que ir para o hospital, mas aí o Espírito Santo falou comigo naquela hora, ele falou assim, olha, isso aí é Deus, Sou eu que fiz isso. E aí, meu coração deu uma acalmada no meio daquele momento difícil. A Aline estava chorando muito, assim, do meu lado, muito aflita com a situação. E eu falei, Aline, do jeito que eu consegui falar, na hora eu falei, se acalma. É Deus que fez isso. O Senhor fez isso. Então, ele tem alguma coisa aí nessa história. Então, meu coração se acalmou ali, fui deitar, dormir virei até o outro dia dormi com muita dificuldade minha boca doendo bastante mas crendo que o Senhor estava naquilo então decidi não ir ao hospital não ir a lugar nenhum né e decidi esperar para ver aquilo que o Senhor ia fazer e o resultado é que lá pelo final do domingo minha boca estava bem melhor a minha língua ela tinha ficado assim esbranquiçada como a língua de um le... não sei se a língua de um leproso é assim mas como alguém que tem lepra perde a cor o tom né e eu me lembro que aí eu mandei um podcast para o Franco, mandei um áudio para você, fui. Né, te narrando essa história e algumas coisas que o senhor estava falando comigo através daquilo ali. E uma coisa que o senhor falou comigo domingo, depois da, da live do domingo, e aí eu mandei esse áudio para o Franco, foi que o senhor seguiu falando comigo sobre essa história e eu perguntei, eu estava perguntando a Deus, falando, senhor, completa isso, né? o que, que o senhor quer com isso? Foi esse episódio tão estranho, né? E aí o Senhor ministrou o meu coração o seguinte, falou, assim como eu queimei a tua língua, né, eu permiti essa queimadura na tua boca, eu quero te dar uma nova língua, eu quero te dar uma nova mente, eu quero transformar você no novo homem. Eu agradeci a Deus ali naquela hora, falei, Senhor, assim, amém. Né? Se é isso que o Senhor quer fazer, o Senhor sabe o que tem que fazer. É isso que está aqui. Eu disse, eis-me <risos> é aqui. Isso aí, envia-me a mim. Exatamente. <risos> Exatamente, nos lembramos do texto de Isaías, a Aline lembrou do texto, eu falei, poxa, senhor, queimar a língua ali com a Brasília é uma coisa. <risos> Agora, queimar minha boca, minha garganta com amônia é outra parada. <risos> Mas o senhor me sustentou. E, sinceramente, irmãos, milagrosamente, no domingo eu estava falando normalmente. As minhas filhas, Karine, estão tá aqui do lado, eu acredito que elas nem perceberam. A minha boca ficou completamente queimada. A língua, o céu da boca embaixo da língua e um pouco da minha garganta também. Depois eu fui ler um pouquinho sobre essas queimaduras. Normalmente são muito perigosas. Graças a Deus, não engoli nada. O senhor me guardou ali. Mas essa história começou aí. Começou com esse... Ah, o senhor ministrando isso... Nesse coração,
1: contexto aí, né?
0: Nesse contexto. Cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer. E o passo seguinte foi no dia... No próximo dia, se eu não me engano, foi na segunda-feira, eu sentei aqui nesse lugar pela manhã para ter o meu tempo devocional com Deus. E eu faço aquela leitura anual da Bíblia, né? Muitos irmãos fazem isso. E eu estava ali na minha leitura de Juízes, do capítulo 19 até o 21. Já partilhei um pouquinho com os irmãos aqui em Brasília, gerei até um videozinho para passar para os irmãos e com essa carga daquilo que o Senhor estava fazendo entre nós aqui, aquilo que o Senhor estava ministrando ao meu coração. E quem conhece essa história lá de Juízes, 19 a 21, é um episódio também bizarro, vou usar a mesma palavra. É né? Um episódio dificílimo. A gente lê nas escrituras, assim, eu confesso a vocês, irmãos, que no dia que eu, nesse dia, quando eu parei e comecei a ler, é um episódio em que um levita é casado com uma mulher, essa mulher tem uma... Na verdade, o, o conflito entre eles começa com um problema conjugal. Coisa tiveram lá alguma rusga, uma situação entre eles, e ela meteu o pé, voltou para a casa do pai, o levita depois de um tempo, então, decide buscá-la. Três, quatro meses, uma coisa assim, ele decide buscá-la. E ao buscar essa mulher e a retornar para sua casa, eles passam por um episódio parecido com o que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, quando aquele, aquele anjo enviado do Senhor vai até a cidade para destruí-la e os homens maus daquela cidade queriam violentar aqueles homens, é. queriam abusar daqueles homens. Lembra disso? aquela é. episódio lá, terrível, né? e existem muitas semelhanças entre eles mas o que acontece é que a esposa desse, desse levita, ela é entregue àqueles homens e eles violentam ela de tal forma que ela morre ela morre é. e esse levita ao sair no outro dia pela manhã, pega o corpo dessa mulher coloca no jumento e vai embora para casa e chega em casa ele faz a coisa mais estranha, talvez, e mais bizarra do episódio todo né? ele esquarteja a mulher em 12 partes e envia uma parte para cada tribo de Israel e esse fato gera uma revolta entre as tribos e as tribos decidem se vingar, resolver esse problema o episódio tinha acontecido da, da, da violência vindo da tribo de Benjamin então as outras tribos se juntam vão até lá para resolver o problema como os homens que fizeram aquilo não são entregues eles decidem eliminar exterminar a tribo de Benjamin e matar todo mundo e aí começa uma batalha sangrenta em que morrem muitos homens e a tribo de Benjamim, no final só não é eliminada porque eles se compadecem, 600 fogem e depois esses homens arrumam esposas e, e a coisa da sequência, a tribo de Benjamim segue é, sendo, segue existindo, na verdade, né? Não deixou de existir. Mas, no finalzinho, esse, esse episódio é narrado em Juízes 19, 20 21. No último versículo do capítulo 21, no versículo 25, a escritura diz o seguinte, o texto diz assim, naqueles dias Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. O texto finaliza dizendo isso. Daí surgiu também essa questão de cada um faz o que
1: quer. A sua própria vontade.
0: Quando eu ouvi, Franco, esse versículo, nessa devocional, eu já estava numa angústia enorme, porque à medida que eu ia lendo, eu orei ao Senhor no meio da leitura e falei, Senhor, em nome de Jesus. Por que o senhor permitiu uma situação tão bizarra? O que que isso ensina? O que que ensina? Esquartejar uma mulher e enviar os pedaços para cada tribo. Mas quando chegou nesse versículo 25, que disse que o povo não tinha rei, e cada um fazia o que queria, o Espírito Santo ministrou outra coisa ao meu coração. Ele falou assim, é isso que acontece quando você, como pastor, como pai, de uma igreja local, não cuida dos teus irmãos. Quando você não aponta o caminho, quando você não corrige, quando você não instrui, cada um faz o que, o que quer. E uma outra coisa que veio ao meu coração é exatamente o momento que nós estamos passando. A gente vê na nação brasileira acontecendo episódios também bizarros. O presidente diz A, o governador X diz B. Há pouco tempo eu ouvi uma história de um governador que disse eu não me sujeito mais àquilo que o presidente diz ou que o ministro da saúde diz eu vou fazer o que o meu secretário de saúde diz
1: é estranho cada um faz, cada um faz o que quer né? Numa mas, nação... não, mas não havia rei em Israel detalhe, né? não havia rei não Israel havia, não havia. mas também não havia Deus, o Deus de Israel estava ali mas ninguém queria Deus ninguém, não havia
0: rei, mas havia juiz havia o um homem é, de Deus é, destruindo é. aquele povo Ninguém sabia é. nada. Se a gente pensar no contexto, Frank, a gente vai lembrar que Sansão havia acabado de morrer. Sansão ali era o último juiz é. que tinha passado para aquela história. Último. Israel teve um período de 350 anos com juízes, em torno de 15 juízes, né, julgaram Israel. Então, nós tivemos Sansão, depois veio Eli, depois Samuel, e aí veio o período do reinado de Saul. Então, Eli estava ali, presente na história. Né? a escritura não narra muito se ele foi consultado, se ele falou alguma coisa ou não, mas enfim, Deus estava presente julgando o seu povo através de juízes homens que eram dele, que ouviam a voz dele, mas aquele povo não consultou o Senhor para fazer nada disso. Não consulta, não. O Levita não consultou, ele adoeceu o coração diante daquilo que aconteceu, decidiu esquartejar a mulher e mandar, em função disso que ele fez e da revolta dos homens, milhares de homens morreram, esse episódio Nossa, horrível é registrado. Na história do povo de Deus.
1: É, o livro de Juízo é muito interessante, Carlinhos. Ele, eu acho que fica sempre oscilando, né? O povo fica sem uma referência. É isso aí. Sem um homem de Deus. Isso. Aí entra 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 em conflito. Os inimigos invadem. Aí Deus levanta um homem de Deus. Isso aí. Que leva eles para Deus. O homem de Deus, Deus é levar o povo para Deus. Esse homem Exatamente. Um papel, quando esse homem desaparece, aí volta o novo caos. Exatamente. Parece que o ju juiz é assim o tempo inteiro. Né? É um aí. sobe e desce. Tem um juiz que, levando o povo para Deus, a coisa dá certo. Quando ele some, desaparece, o povo desanda. O povo cai, desanda. Vai. E esse, esse, esse último momento que você narra aí, o povo já está realmente totalmente à deriva. Está entregue assim. Está entregue assim mesmo. Cada um faz o que quer. o que quer. É realmente é isso, é. Aí. É o, é, é o retrato dos
0: juízes. É. E é o link, Franco, também... Quem, quem acompanhou a live de ontem, quem não viu, dá uma olhadinha naquele papo ali do Franco Fonseca. É exatamente aqui. O que Deus está falando? Né? É. Qual é a instrução do Senhor? Qual é o caminho que ele está dando? E para mim, o momento que a gente está vivendo, do ponto de vista da igreja, é um momento em que a gente precisa se focar nisso. A gente tem que parar de especular. E eu tenho falado isso com os irmãos aqui em Brasília. Para um pouquinho, querido, corte essa história de ficar ouvindo um monte de fontes, um monte de lugares. Chega vídeo toda hora, texto toda hora, áudio toda hora especialistas de todo tipo, em todas as matérias possíveis, a gente precisa parar um pouquinho de ouvir essa galera e a gente precisa ouvir o nosso Deus, saber o que, que o senhor está falando. Qual é a condução dele é, para nós?
1: A minha devocional de hoje. Eu, eu ontem, Carlinhos, eu terminei assim, a, a live com você, que é assim muito reflexivo, né? Sobretudo, ah. claro, eu, eu vi que podia agregar muito ao que a gente falou, obviamente, porque você ouve Deus de muitas formas, mas principalmente pelas Escrituras, né? Mas quando você vai para a Escritura, aí você vê que a, a Escritura diz que Deus fala por sonhos, visões, fala quando o homem está no leito de, 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 de doente, a Bíblia diz que ah. Deus usa os seus profetas, a, Bíblia, a, a própria Bíblia vai dizendo de que, quantas formas Deus fala. Nós sabemos que Deus tem é, clarinho lá por meio, principalmente no Novo Testamento, muito claro, a, a, a verdade de Deus e, e aí, os mandamentos de Deus que constituem a doutrina de Jesus, que é muito claro. A gente não tem que discutir ali os mandamentos de Jesus, do Senhor. Aí. são muito clarinhos, concorda comigo? Isso aí, obediente. Um então, a palavra o tempo inteiro, é, ela é única, ela é impressionante. Você não tem como desviar dela em um minuto. E aí, essa palavra também diz que Deus fala pela paz, Deus, a, a palavra diz que toda autoridade ela, ela vem do Senhor, que ele tem que estar sujeito a ela. Então, a palavra vai dando várias instruções para a gente ter um no final das contas, dizer assim, Deus falou. Mas sabe o que me pesou ontem? É, ah. cara, o que me pesou ontem na minha conversa com o Fonseca, cara? o que me pesou na minha conversa com você Fonseca é o seguinte, foi que em dado momento eu vi que, embora o nosso tema é o que Deus está falando, eu percebi no meu espírito, Carlinho, que Deus queria falar o seguinte comigo, é, que não era suficiente dizer eu ouvi Deus. Isso não é suficiente, eu ouvi Deus. É, 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 é necessário é, a gente ir mais além. É necessário a gente dizer assim, não, Deus, Deus falou isso e nisso eu creio, eu creio mesmo, eu uhum. creio de coração nisso. Uhum. Eu, eu estava... Por que, que isso ficou forte no meu, no meu coração? Porque é o seguinte, eu estava justamente é, na minha devocional desses dias, desde que começou aí o... o a quarentena, eu me dediquei a ler Isaías. Sim. Lembra que eu falei contigo que eu estava com o Isaías no coração? Lembro, lembro. Você lembra disso aí, né? Isaías. Eu estava lendo no Isaías. Dia do podcast. Exatamente, eu estava com o Isaías. Não um digo que você me deu aqui. Podcast que ele está falando, porque ele mandou uma mensagem tão longa que a gente brinca, né? Não é uma mensagem, é o um podcast. Mas nesse dia, amado, nesse dia, exatamente nesse dia, que eu estava escrevendo, eu comecei a escrever Isaías, eu falei, Denise, eu não vou ler Isaías, eu quero ler escrever, eu quero meditar em tudo que Deus está falando, porque eu creio que Deus vai falar muito por intermédio de Isaías. E, é justamente é por causa de um texto que Jorge Mithian também citou, né, de Isaías, eu falei, vou ler esse livro, eu vou, ler, vou, vou ler, vou reler, vou ver mais uma vez, passar o olho novamente. E aí eu fiquei assim, muito chocado quando cheguei no capítulo 6, justamente é, no chamado de Isaías a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa, né? Deus chamou Isaías e a primeira palavra, a primeira palavra que Deus dá para Isaías é que ouçam com atenção, mas não entendam, observam bem, mas não aprendam. Né? É. O coração desse povo endureceu, paradoxa, né? os ouvidos estão fechados, os olhos deles não veem, é muito horrível, né? Mas é. ele disse assim: não entenderão com o coração, mesmo ouvindo é. com o ouvido não se voltarão para mim a fim de serem curados. Eu estava falando, você, pelo menos quatro vezes aparece, aparece é, 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 esse texto, pelo menos quatro vezes ele aparece, esse texto aparece, pelo menos quatro vezes aparece em Mateus 13, Jesus citando ele, é, é, Jesus citando, Mateus registra, Marcos registra, registra e Lucas registra que Marcos 4, 12 vai registrar e Lucas 8, 10 registrar. Então, tem três registros, Jesus falando desse texto, dessa palavra de, 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 de Isaías, Isaías. De, dizendo a fim de, de, de que não se voltem para mim para que não sejam curados. E, por fim, Atos dos Apóstolos, lá capítulo 28, 26 27, Paulo também vai falar de novo. E aí, rapaz, qual foi a minha crise? A minha crise foi a seguinte. Quando eu entrei no capítulo 7... Eu fiquei muito impactado no capítulo 7, porque é, o capítulo 7 é uma história que se assemelha muito ao momento que a gente está vivendo. Muito, mas muito, Carlinhos. Logo no início do capítulo 7, é, Isaías vai dizer o seguinte, que no tempo, lá quando Acais, filho de Jotão, neto de Uzias, era rei de Judá, ele diz que quando Acais, então que era neto, né, era neto de Uzias, que faleceu no capítulo faleceu. 6 estava reinando, é, rei de Judá, Rezin, que era rei da Síria, e Peca, ele era filho de Remalias, rei de Israel, o uhum. que, que eles fizeram? Eles tramaram, juntos se uniram para atacar Jerusalém. Né? Mas, claro, eles que não conseguiram executar o um plano, mas eles tiveram um plano. Mas olha o que, que ele diz no versículo 2. Havia chegado à corte de Judá a seguinte notícia. Aí começa a desgraça. Né? Olha, a Síria se aliou com Israel contra nós. E aí a consequência dessa tempestade, dessa notícia, dessa coisa de fora, foi que o coração do rei e de seu povo estremeceu de medo. Carlinhos, eu vi. eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, olha, se estremeceu de medo como árvores se agitam numa tempestade. É. Eu tinha feito uma live com o Vinícius, lá de Fortaleza, falando justamente, o tema era tempestade. E, e, e a proposta do Vinícius era fala da tempestade de fora e de dentro. E eu apresentei um plano de fundo para ele num outro texto da escritura, no Salmo, 54, de que realmente as coisas de fora nos atingem e nos fazem, muitas vezes, como diz o chileno, temblar. Né? Aqui diz que ele, literalmente, o coração do rei e o coração do povo estremeceu de medo e uh, se agitaram como uma árvore no meio da tempestade. Agora, olha só que coisa interessante. O versículo de número 7, vai dizer, o Senhor vai dizer assim diz o Senhor. Essa invasão não acontecerá, jamais ocorrerá. Deus falou isso, Carlinhos, olha que coisa interessante. O rei não sabia nada, é. os súditos tampouco. Esse, esse cenário está parecido. É. Todo mundo aterrorizado, tá todo batendo. mundo com medo, todo mundo sem saída, todo mundo sem resposta todo mundo consultando todo mundo, né? Todo mundo consultando todo mundo e aí, carlinhos, é, a palavra de Deus veio para dizer essa invasão não vai acontecer, jamais acontecerá. Essa é a palavra de Deus, né? Eu estava dizendo, ninguém sabia disso né? na cabeça do rei, na cabeça do povo, eles estavam prontos para ser massacrados por, por conta da Síria e por conta é, lá de, de 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 Israel lá então, eles estavam aterrorizados. Mas Deus falou, essa invasão não vai acontecer. Deus explica, Carlinhos, por que a invasão não vai acontecer. Mas no versículo 9, o que me saltou foi isso aqui. Ó. Se vocês não crerem com firmeza, não permanecerão firmes. Isso me saltou. Aí que eu falei, a live de ontem, eu estava com vontade de seguir com ela, dizendo assim, olha, não é suficiente você ouvir eu acho que o nosso povo, cara, tem é. ouvido. Uhum. Tem muito. ouvido uh, muito. Deus fala muito. de muitas muito. formas, de muita muito. maneira. Deus vai usando várias pessoas para dizer a mesma coisa. Mas o povo é duro. O povo não crê. Porque eu, eu falei que Fonseca, Fonseca, os doze espias ouviram Deus. A palavra era igual aos doze. Dez não creram, dois creram. Então, eu, eu agreguei na minha... Na minha... Na minha anotação é o seguinte, além de ouvir Deus, eu preciso crer com firmeza no que Deus fala. Além de ouvir Deus, eu preciso crer com firmeza no que Deus fala. Você sabe qual é o mais interessante dessa história, Carlinhos? É que quando você entra no capítulo 8, agora no capítulo 8, cara... Eu fiz uma anotação, tu vai dizer assim, pô, Franco, brincadeira é isso, né? Cara, você falou exatamente, exatamente o que eu anotei aqui. Parece que a gente combinou antes, cara. Parece que a gente combinou antes. No capítulo 8 de Isaías, Deus dá uma palavra agora para o profeta. Então presta atenção. O capítulo 8, Deus vai dizer uma palavra para o profeta Isaías. Ele vai falar para Isaías. Isaías, presta atenção. Versículo 11. O Senhor me advertiu firmemente de que eu não pensasse como todos os outros de Israel. Ó, Judá, eu não tenho que pensar como essa gente. R.A. vai dizer, não ande no caminho dessa gente. Não ande no caminho... Olha bem como é que Deus falou com Isaías. Ó, a advertência, Carlinhos, foi de Deus com Isaías. Falou com ele firmemente. Não, não pensa casa, como é. essa gente. Depois ele vai dar uma lista. Não chame tudo de conspiração como eles fazem. <risos> tu conspiração. Falei, Meu Deus, que coisa <risos> incrível isso aí. Falei, não viva com medo do que eles temem. É. Oh, Jesus amado. É. Oh, não tenha medo do que eles têm medo. Não chamo de conspiração que eles chamam. Porque tá, se é alvoroço. Todo mundo acha que a conspiração é da China. Estão procurando resolver o problema achando culpado. Bem, é olha o que, que ele vai dizer para Isaías. Carinho. Considere o senhor dos exércitos santo em sua vida. Amém. É a ele que você deve temer. Isso. Ele é quem deve fazê-lo estremecer. Olha. Ele o manterá seguro. Amém. Ah, aí ele vai dizer, mas para Israel, Judá, ele será a pedra de tropeço. Aí você vai lembrar que Jesus vai usar essa profecia também. Rocha que os faz cair. Para o povo de Jerusalém será armadilha e laço. Quer dizer, o Senhor é a nossa rocha. Mas é uma rocha, Armin, que se a gente se apoiar nela, a gente tá seguro. Mas quem não se apoia nela, tropeça nela. Sim. Tropeça. ó, oh, uhum. Quem não se apoia no Senhor, tropeça nele. Porque não vai ter direção nenhuma. Carlinho, olha bem o que ele vai, vai dizer no versículo 16 para mim e para você, para nós, tá? para os pastores, para os discipuladores, para os líderes, a galera que está me ouvindo em casa, que cuida de gente. Preserve os ensinamentos de Deus. Confie a lei àqueles que me seguem. Essa instrução eu estava dando para Isaías. A R.A. vai dizer, os meus discípulos, vai usar a palavra meus discípulos, lá no Antigo Testamento vai usar meus discípulos, aqueles que me seguem. A decisão dele é, esperarei pelo Senhor, que se afastou dos descendentes de Jacó, porém nele a minha esperança. Eu, eu, agora vê se não fecha com isso que está dizendo, eu e os filhos que o Senhor me deu. Amém. serviremos de sinal e advertência para Israel da parte do senhor dos exércitos que habita no Monte Sião, os olha, pais Deus. precisam se levantar realmente, isso aí. É isso. e dar a direção, e dar a palavra e isso dizer aí. assim, olha, eu e os filhos que Deus me deu aqui eu, nós, vamos, nós vamos ser sinal para essa gente Amém. essa gente que não crê, a gente vai ser, tá bom? É isso aí. A gente vai ser onde é que eu me lembrei de você agora mais fortemente, você falou, ah, você usou uma palavra que eu anotei você usou a palavra especialistas, porque tudo tem um especialista falando. Então, olha o texto que Deus me falou hoje cedo na minha devocional sobre esse assunto. Talvez alguém lhe diga, vamos perguntar aos médios e aos que consultam os espíritos dos mortos, com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Vamos lá para o terreiro. Mas crente não faz isso, né, crente? Não mas, mas a pergunta do senhor é final. <risos> mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Porra. Será que os vivos devem buscar a orientação de mortos? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? Falei, meu Deus, o que está que se falando aqui, Jesus? Ele vai dizendo assim... Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos não devem buscar? Ou melhor, será que os vivos devem buscar orientação de morto? Claro que alguém vai dizer, pô, mas a gente não consulta morto. Nós estamos apenas ouvindo os especialistas. Olha a minha anotação. Nós, assim que eu escrevi, Carlinhos, nós não consultamos morto. Apenas ouvimos os especialistas. Eu me lembrei, na hora, só pode ser escrito santo de Lucas, 9 quando ele diz assim, lá no versículo 60, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. É para Deus morto, não é só o Espírito morto. Não. Tem muita gente especialista aí que é morto. E, embora o Salmo primeiro diz que feliz é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Não se detém no caminho do pecador. Não se assenta na roda dos escarnecedores. É a palavra diz isso claramente. A palavra diz tudo que a gente precisa ouvir. Mas a gente endurece e não ouve. Não ouve. Ele vai dizer assim no versículo 20. Agora, de novo, vai reforçar para nós. Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Olha bem, Carlinhos, o que, que Deus está falando conosco. Aqueles que Contradizem sua palavra Jamais verão A luz Andam sem rumo Cansados E famintos E por causa da fome amaldiçoou seu rei E Deus Vai falar é. mal da sua autoridade é Vai verdade. falar mal também De Deus Com certeza Olharão para o céu depois olharão para a Terra, mas para onde voltarem os olhos só haverá problemas, angústias e sombrio desespero. Serão lançados nas trevas, meu amado. Misericórdia, a <risos> palavra. Quando eu terminei... e eu sou assim, eu quando começa a ler Deus começa a falar. O que, que acontece? Eu paro a minha leitura e fico remoendo, 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 entendeu? Remoendo, consultem a lei. Mas que, Carlinhos, a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Pô, mas é um negócio tão caro. Aí eu te pergunto, mano, ouvir Deus ou dá crédito no que Deus já falou? O que, que pesa mais para nós? O que, que pesa mais para nós nesse momento? Porque senão, amado, nós vamos fazer cada um o que vier à telha. E pior, Anny, acho que a gente acaba nem fazendo o que está na telha para piorar a situação, vou falar uma coisa mais grave. Eu acho que nós fazemos o que dá na nossa telha, mas também essa nossa telha está muito influenciada pelos especialistas por gente que fala de todo lado. Então é a maioria aí. fala, reproduz, repete o que o outro falou. É isso, não parou é para ouvir Deus em nenhum, em nenhum momento. momento.
0: E nenhum quando momento.
1: ouve, não dá crédito. A minha não dá
0: crédito, não obedece. Não, não obedece. É, é muito triste, deixa eu, cara. Deixa eu completar essa tua fala. Por favor. Por
1: favor. Ontem,
0: você lembra na, na conversa com o Fonseca, em um momento, é, eu não lembro qual foi a pergunta que você fez, o Fonseca falou assim, hoje eu já ouvi uma frase que diz assim, nunca... É, Ouça, nunca ouça alguém que não ouve, alguém Deus. Alguém que não ouve Deus nunca é, ouça alguém que não ouve Deus, tá eu, me, Deus é. eu me lembrei de um texto eu não sei se você lembra no final eu não sei se foi ontem e a gente tem citado muito esse texto é um texto que aparece em muitos momentos num desse especialmente lá Filipenses 4, 6 e 7 quando ah, Paulo nossa. fala sobre a questão da ansiedade eu me lembrei hum. do versículo 8 que é precioso demais nesse texto esse versículo é, minha memória não é das melhores mas tá eu bom. me lembrei, eu me lembrei de quando eu fui batizado. Eu tinha tem 35 anos isso. E um presbítero me chamou e falou assim: Carlinhos, agora eu fui aprovado no processo lá do batismo, a denominação de Otávio tinha todo um. Tinha curso, tinha um monte de coisa para ser batizado. Ele me chamou e falou assim: Eu queria deixar um versículo para você, eu queria que você decorasse esse versículo.
1: Concentro, né?
0: Filipenses 4,8. 4, 8.
1: 4, 8. É,
0: é, ele começa e falar assim: finalmente, irmãos, né? vou Não. ler aqui. Ó. Tudo que é verdadeiro.
1: Lenda tudo Deus.
0: que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, puro. tudo que é amável, amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento.
1: Nosso pensamento.
0: Irmão, oh. Franco, para mim esse negócio fecha a tampa do caixão, entendeu? <risos> a gente precisa se focar nisso. A gente Sim, precisa, isso. finalmente. Guardar na nossa mente, no nosso hum. coração, tudo aquilo que vem do Pai para nós, se a gente se abrir hum. para esse monte de coisas que vem de fora. São vozes demais falando no não tem tempo, É uma gritaria sem fim. É igual nas lives da gente ou nessas reuniões que a gente faz pela internet, entendeu? Tem que mandar todo mundo cortar o microfone, porque senão <risos> entra as de todo lado e você não consegue entender nada. A gente precisa se voltar para o Senhor e crer naquilo que Ele ensinou. Exatamente, a
1: gente que precisa que se fez. voltar e crer é um teste da nossa fé né Carlinho, esse tempo oh, é um Deus. teste da nossa fé teste da nossa oh, fé Deus. e a gente pode é, é, é nessa hora, de verdade nessa hora que a nossa fé vai de verdade aparecer, é agora que vão saber se de verdade a gente crê ou não crê no Senhor é, isso, é agora não é, não, é, não é depois, esse é o momento é Crer ou não crer no Senhor essa é a nossa condição, eu queria é, terminar aqui, orar, queria orar, foi muito Amém. bom é, conversar contigo. Amém. Eu acho que a gente deu o recado que a gente precisava dar. É, vamos orar então, Carlinhos. Amém. Vamos, vamos orar pontualmente, em nome de Jesus. Amém.
0: Senhor, nós finalizamos esse tempo aqui, entregando tudo aquilo que falamos nas tuas mãos, Senhor, e te pedindo que só alcance cada coração que essa palavra, Senhor, que foi ministrada aqui, que aquilo que nós dissemos, que vem do teu trono, que vem do Senhor, que encontre lugar na mente e no coração dos meus irmãos, que não seja apenas uma informação a mais, Amém. mas que seja, Deus, um, um conteúdo, um tema que traga vida para todos nós, que aquilo que foi Amém. falado, Senhor, que está de acordo com a tua palavra, de acordo com a tua vontade, que encontre lugar no nosso coração e que se transforme em vida, que nós possamos viver Amém. isso nesse tempo. E que o mundo, Deus, que está nesse momento tão conturbado, tão desesperado, tão perdido, que em nome de Jesus o mundo encontre em nós, em cada discípulo teu, em cada servo teu, que o mundo encontre um referencial, que o mundo encontre direção apontando para ti nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, faz isso. Nós oramos, Senhor, pelo Samuel também, por esse tempo que ele está tendo ali em Cabo Frio de Apacento com esses amados. Cobra o teu filho, o dirige em tudo, orienta em tudo, que o teu nome seja exaltado nessa situação. Que o Senhor seja bendito em todas as coisas, Pai. Nós oramos Amém. no nome Santo de Jesus. Senhor. Amém. Amém. Você ouviu uma produção servo livre.